0: Здравствуйте, с вами YouTube-канал «Ингрия без границ», и мы продолжаем цикл лекций об истории Ингрии. Сегодня, как и в предыдущие и последующие разы, нам рассказывает об этом Дмитрий Витушкин, петербургский краевед, петербургский историк. Здравствуйте, Дмитрий. Всем привет. И сегодня мы переходим от общей картины, как вы рассказывали, что в себя включает Ингрия, ее древний народ, уже к конкретным персонажам. И сегодня у нас для истории Ингрии запланирован рассказ об очень знаковом человеке. Итак, слово вам, Дмитрий, рассказывайте.
1: Сегодня наш главный герой это принцесса Инги Герда. Сразу скажу, что я не являюсь сторонником той версии, что вот сама Ингерманландия получила свое название по имени этой принцессы, но такие люди есть, которые так считают, особенно их много было в позапрошлом веке, поэтому, в общем-то, здесь нужно различать три больших темы, связанные с Ингигердой. То есть, во-первых, Ингигерд это реальное историческое лицо, и мне кажется, здесь это главное. Во-вторых, для людей верующих, православных, да и не только православных, потому что она была канонизирована еще до раскола Энгегерда, это еще святая, то есть это в православии это святая Анна Новгородская. А, и, соответственно, это уже житие святое, поэтому мы здесь не можем как-то с научной точки зрения это оценить. Это уже как бы э, такое что-то более мифологизированное, э, нерациональное. Э, и в-третьих, это уже такие, может быть, светские, но тоже мифы, во многом возникшие уже в XIX веке, когда вот Энгегерду привязали по этимологии ее имени к названию «Ингерманландия», Хотя надо сказать, что само имя Ингегерда, оно связано с словом Ингерманландия, но слово Ингерманландия вот именно в такой форме появилось только в 17 веке, а Ингегерда жила в одиннадцатом, поэтому их разделяет половина тысячелетия, и сами понимаете, что это достаточно далеко в истории друг от друга. Но, но, тем не менее, давайте сейчас разбираться.
0: Да, просто очень романтическая получается версия, романтизированная, а мы же с вами знаем, сколько в истории примеров когда побеждает в итоге в общественном сознании какая-нибудь более красивая история, в ущерб, реально рациональный, ну, может быть, ничего страшного в этом и нет.
1: Да, я вообще ну, так просто напомню нашей аудитории, что вот как раз рубеж 18-19 века, это время, когда э, стали появляться постепенно национальные государства в Европе. В 19 веке только возникла единая Германия, единая Италия. Все это пришло и в Финляндию, и во многом способствовало уже отъединению Финляндии ее независимости уже в веке 20-м. То есть это, в общем, такая модная тема, это такой был тренд Европы, вот именно эта романтизация и, ну, в разных смыслах этого слова, национализм, который послужил вот, во многом даже образованию целых стран, которые и сейчас есть на карте Европы. Вот, ну, давайте перейдем к Ингегерде, кто же это такая? расскажем вкратце про это, потому что, мне кажется, ну, не все про нее слышали, это все-таки не самый такой известный, особенно по эту сторону границы исторический деятель. Вот. Но, как я уже сказал, это реальный исторический деятель, то есть Энгьерда была шведской принцессой, которая родилась, судя по всему, примерно около тысячного года нашей новой эры. И Через энное количество лет, ей тогда было порядка 18 лет, она должна была выйти замуж за короля Олафа. Король Олаф это был король Норвегии. Кстати, здесь важно не путать этого Олафа с тем Олафом, который был королем Швеции, который был отцом Ангигерта. То есть здесь еще такой немножко, может быть, фредистский подтекст. Ну, там это было популярное имя Олов. Олаф. Вот. Ну, дальше следует такая, можно сказать, трагическая история. Олов норвежский подъезжает к границе со Швецией. Тогда это были разные страны. Мы знаем, что так было не всегда в Скандинавии. То есть в какой-то момент была Кальмарская Уния позже, потом это фактически было одно государство. Но вот в XI веке Швеция и Норвегия имели разных королей. И вот Олаф подъезжает к границе, ждет свою невесту, а ему говорят: а вы знаете, а вышел замуж уже за другого. И Олаф, несолоно хлебавший, отправляется назад. А вышла замуж Энгельда за русского князя Ярослава Мудрого. И, в общем-то, на тот момент уже находилась в Великом Новгороде. То есть, получается, что она, как раз вот проехав Ингрию, она отправилась в Новгород.
0: Ну, Но до этого И... пересекла море, приехала из Скандинавии. И вот бедный норвежский. Да,
1: это, это даже сейчас, если на пароме, например, ехать, это ну, где-то так по, пару дней, наверное, займет. Вот. А в те годы это было большое путешествие, далекое. Но это лишний так, раз
0: еще подтверждает, насколько были тесные связи. Рюриковичи, как князей, насколько они чувствовали себя частью той еще Европы, той Скандинавии, легко могли договариваться, заключать династические браки, то есть на том этапе это было единое такое, получается, пространство, да, западноевропейское, североевропейское.
1: Да, но ну, об этом мы еще скажем, когда уже будем рассказывать про uh, детей Инги Герды наши. Uh, так вот, и она uh, приехала uh, в итоге uh, в, на Русь, скажем так, ну, в данном случае Новгородскую Русь, и она, как пишет летописец, об этом неоднократно упоминается в хрониках тех лет, Ингигерда получила в приданное, как подарок от жениха, как раз-таки земли вокруг города Альдегиборг Альдегиборг это у нас современная Старая Ладога, это вот как раз древняя столица Руси, место откуда вообще начиналась вся государственность даже я бы сказал во всероссийском масштабе ну и в Ингрии тех лет это ну в общем был такой самый крупный город центр и торговли и государственности и крепость там уже была то есть в общем то можем сказать что у ингерта была губа не дура так сказать
0: то есть получается вместо того чтобы преданное привести своему супругу она получила, ну, можно даже, наверное, назвать вкормление. Да, очень богатый по тем временам регион для того, чтобы у нее были средства на собственное содержание. Здесь, скорее, такой был практический интерес.
1: Да, там мы можем еще, конечно, вспомнить, что там ее дядя управлял этими землями, то есть она, так сказать, на родственников здесь ориентировалась. И вот этот Лен, который был у нее в кормлении, он... Так или иначе, работал на семью Энгегерды, даже сильно после этой самой свадьбы. Ну уж не будем вдаваться сейчас в детали. Факт тот, что, ну, в общем-то, это вот стала такая вотчина нашей Ингегерды, И, как некоторые гораздо позже стали считать, именно с тех пор само слово «Ингерманландия» постепенно как бы обретает свои очертания. Вот, ну на самом деле, если уж мы с научной точки зрения сейчас обсуждаем само слово Ингрия, Ингерман то здесь следует сказать, что слово Ингрия, ну, веки так уже в 12 стало употребляться. В более римского папа оно упоминается как вот земля и жор. А э, Ингерманландия тоже 17 век. Э, поэтому, насколько это связано с Ингегердой, ну, я считаю, что не связано. На всякий случай напомню, что есть, например, версия, что э, само слово Ингерманландия происходит от старофинского диалектного слова «инкерита». Э, это глагол, который переводится как извиваться поскольку имеется в виду излучины реки. И действительно, и у реки Ижора, и у многих других наших рек в нашем регионе э, есть такие вот красивые живописные излучины. Видимо, здесь таких рек было немало и в, в то время, поэтому, возможно, это как-то связано вот с названием самой земли. Вот. Есть, есть еще версия, что это от э, самоназваний народа Ижор, который был тогда самым многочисленным в этих краях. Ингирекорд, соответственно, отсюда Ингрия. Вот это уже такие более научные версии, но в XIX веке мы видим, что вот как-то многие писали про Ингегерду в этой связи, и в частности об этом писал и Фасмайер, об этом писал и Щегрин, известный исследователь, которые вот как раз связали имя, еще шведское имя этой принцессы, с названием региона. Ну, надо сказать, что, во-первых, когда она вышла замуж, на Руси стали называть ее Ирина, хотя тогда не было еще раскола, я напоминаю, между православием и католичеством, тем не менее, ну, вот, как бы Герде, видимо, было сложновато произносить местным славянам, поэтому она стала Ириной. И дальше уже сильно позже, в последние годы своей жизни, она носила имя Анны, это уже было монашеское имя, и, кстати, именно Энгегерда задала такую, ну, не хочу сказать моду, он такой тренд среди многих не только монарших особ на Руси, но и, в принципе, людей, которые могли себе это позволить, в последние годы своей жизни многие уходили в монастырь. Это, в общем, если читаешь биографии людей там и сильно позже, там 15, -го, 16, -го, 17 -го века, то это, в общем, была достаточно распространенная практика. И часто даже ну, мы знаем, что во время борьбы за престол, так или иначе, даже как-то вот э, люди порой отправляли каких-то своих э, конкурентов э, в монастырь, то есть это была, была еще такая форма ссылки зачастую.
0: То тут надо оговориться, что отправляясь в монастырь. В... В таком уже зрелом возрасте они не буквально становились там обязательно монахами. Там часто это такой дом престарелых, где если ты обеспеченный человек как насельник, э, тихо, мирно доживаешь свои годы на свежем воздухе, никто тебя там ничем не притесняет, еще и в безопасности относительной. И, скорее всего, у Инги тоже был именно такой путь. Не то, чтобы она стала истово верующей, совершенно не факт, а так, чтобы тихо встретить старость в понятном окружении. Mm -hmm. Да, безусловно.
1: Ну, это мы так уже немножко забегаем вперед. <coughs> а что касается вот ее первых лет э, жизни, тут есть еще одна такая романтическая история. Это очень популярно э, в, как раз-таки уже в Скандинавии было, правда, чуть попозже, веке так в 13-14. Это история о том, что э, Олаф, ее прежний возлюбленный, приезжал на Русь. Это, кстати, реальный исторический факт. Известно, что во время определенных проблем э, внутреннего характера в э, Норвегии Олаф Святой какое-то время жил в Новгороде, то есть он вынужден был бежать из Норвегии и вот э, обитал у нас э, здесь, сначала в Ингрии, потом в Новгороде. И э, как раз -таки эти саги нам пишут о том, что якобы он встречался с Ингегердой, аж э, даже какие-то дети ее были якобы от него. Здесь каких-то доказательств этому нет, и, скорее всего, опять же, это вот такой романтизм э, э, скандинавов э, даже. Вкупус, это общеевропейский
0: вкупус. такой романтизм, сколько и, таких историй, сейчас уж тоже не будем погружаться про вот эту вот разделенную или неразделенную любовь, про встречу бывших возлюбленных не только саги. Ну да, поэтому все укладывается как раз в такой же рыцарский романтизм. Чуть позже все это произошло.
1: Вот. Ну, самая известная из подобных историй, я думаю, все ее знают, Ромео и Джульетта, потому что понятно, что Шекспир тоже ориентировался на какие-то более ранние сказания, народные в том числе. Они были очень популярны, ну просто как такие любовные романы своего времени, вот еще в раннее средневековье. Поэтому мы здесь не можем сказать, что вообще что-то подобное бывало, можем только сказать, что действительно Олаф какое-то время жил в Новгороде, это факт. А, ну, что касается Олафа, наверное, вкратце про него еще скажем, во-первых, любой житель Петербурга, я думаю, ну, хоть раз добывал Выборги, вот как раз башня в Выборге крупнейший Дон-джон Северной Европы, настоящее средневековье, это, собственно, и есть башня святого Олафа, названная в честь э, этого самого святого Олафа. Он тоже был канонизирован достаточно быстро после своей гибели. Все крестовые флаги, вот и тот, который у вас за спиной, тот, который можно увидеть на книжке за моей спиной, это тоже флаги, которые в Геральдике профессионально называются флаги Святого Олафа, это все флаги Скандинавии и даже кое-где не в Скандинавии, то есть флаг Финляндии, Ингрии, некоторых регионов Северной Германии и так далее. Это вот как раз тоже получается так или иначе, связанная с тем самым Олафом э, вещь. Э, что касается самого Олафа, то он э, пал смертью храбрых в ходе битвы, то есть он прожил не очень долго, но вообще люди тогда жили недолго. Э, мы, можем, э, мы имеем разные версии э, года смерти Ингегерда, но в любом случае она прожила там, ну, 50, может быть, с небольшим лет, скорее всего, 54-й год, 1054-й год, это год ее смерти, последнее упоминание. Вот. Но тем не менее за эти вот свои всего-то там полвека жизни она немало успела. Во-первых, известно, что, ну как тогда, в принципе, все в то время было у нее множество детей, ее сыновья все стали князьями на Руси, а ее дочери вышли замуж за королей, соответственно, Венгрии, Норвегии и Франции. Вот как раз-таки Анна королева Франции. Я думаю, что многие помнят этот фильм, еще советский фильм. Это вот как раз-таки э, фильм, который рассказывает про дочь нашей с вами Инги Герды, Анну Ярославну. Ну, понятно, что фильм там, может быть, он художественный, не, не документальный, не исторический. Но я думаю, для того, чтобы просто представить себе, как выглядели люди в то время, что они делали, чем вообще жили, можно пересмотреть или посмотреть, если еще не видели. Он... В том числе, получается, связан с Ингрией, как видите. И да, как вот вы верно заметили уже в ходе нашей беседы сегодняшней, это лишний раз все подтверждает, что Ингрия, она в тот момент была абсолютно неотъемлемой естественной частью Европы. То есть это вот то, что было утрачено уже в XIII веке в ходе трагического э, татаро-монгольского ига, когда все земли Руси, ну почти все, так или иначе были отторгнуты, э, изъяты из ООН и Европы и пошли уже по какому-то своему пути, такому евразийскому, да? По ардынскому пути, будем называть да, и Во многом, именами. Во многом, в общем-то, идут э, по сей день по этому пути. А, а до того, а, в общем, Ингарь это был такой же регион Европы, как Каталония или Шотландия или там, Британь, допустим. Поэтому мы абсолютно не удивляемся, когда узнаем, например, что а, какой в какой-то момент Ингегерда укрывала у себя в Новгороде и а, британских... А, королевичей, там тоже были определенные у них сложности на родине, и вот они вынуждены были уехать. То есть она сделала то, что, например, не сделали э, не сделал британские монарший дом в отношении уже последнего российского императора Николая II, потому что мы знаем, что Николай II вроде как хотел уехать после 17-го года, но вот что-то в Британии его не приняли.
0: Но его кузен да, да, отказался в этом всем участвовать, это правда, и не и... спас Своего родственника Николая II, к тому времени уже свергнутого, в 17-18 году, когда были шансы, даже переговоры, не вступал с большевиками. Да, что уж там, правда, это уже были разные династии, но родственники, да, в той или иной степени.
1: Вот. Ну и в продолжении рассказа о Бангегерте, мне кажется, стоит упомянуть такой еще факт, что часто ее описывают как мудрую женщину, думаю, что небезосновательно это говорят, которая влияла и на принятие законов. Мы знаем, что ее супруг Ярослав Мудрый, это человек, который принял фактически первый свод законов на Руси, это «Русская правда». Ну, не случайно его называли мудрым, и не случайно, в общем, по сей день его почитают очень сильно. Но на самом деле Егерда участвовала еще и в практической политике, в реал политик, так сказать. То есть мы знаем, например, что она участвовала даже в сражениях, и, правда, это были такие междуусобные войны, но, тем не менее, она вела буквально людей в бой. Поэтому это была не такая вот женщина, которая сидит где-то в тереме, да, это уже такой позднейший миф, который сложился вокруг домостроевского такого образа нет. Она была абсолютно деятельной и смелой женщиной, безусловно, потому что э, вести людей в бой, то есть непосредственно участвовать в битве э, не каждый мужчина это сможет. Так что, э, мне кажется, ну даже... Мы можем там по-разному оценивать ее деятельность на престоле, но как минимум она вызывает уважение. Потому
0: что для скандинавских общем, принцесс, девушек, вроде бы это даже дело гораздо более естественное. Княгиня Ольга, опять-таки, если мы не спорим, что норманизм, да, мы с вами его не отрицаем. Действительно, активное влияние формирования государственности сыграли выходцы из Скандинавии, в том числе и девушки, гораздо более свободные в ту эпоху, гораздо более решительные, Готовы принимать самостоятельные решения, и Инги Герда вполне укладывается вот в этот типаж.
1: Да, мы, кстати, еще не вспомнили, я почитал уже комментарий к нашему предыдущему выпуску, там кто-то не согласен с нашим норманизмом, то есть есть люди, которые вот считают, что норманизм это неправильно. Ну, как, а, как, вот, ну, то есть они как, как Ломоносов рассуждали. Да, и, вот.
0: и Олег, и Владимир, и все это российские имена, и Ольга тоже, и Инги Герда, конечно же, это тоже настоящее славянское имя.
1: Вот, а что касается э, э, Ингигерды, Герды, э, ну, между прочим, вот так не иронично, действительно, есть версия, я сейчас не могу ее не доказать, не опровергнуть, это вы уже можете, э, уважаемые наши зрители, э, сделать самостоятельно, может, какие-то изыскания провести на эту тему, но есть версия э, о том, что Инги Герда действительно имела э, определенную славянскую кровь в себе, то есть, так же, как и в отношении Рюрика, собственно, основателя династии Рюриковичей, насчет Инги -Герды есть версия, что ее мама была славянка. Потому что есть некоторые упоминания того, что супруга ее отца, Олафа, шведского короля, была из племени Абадритов, а племя Абадритов – это племя, которое обитала ну, вот примерно на территории современной Северной Польши где сейчас живут кашубы в основном, если разбираться в этносах польских, тогда это были ободриты, и вот вроде как жену он взял там, поэтому, может быть, ее вот эта вот славянская кровь как-то взыграла в ней и она в итоге выбралась и даже в мужья не скандинава, а все-таки славянского князя Ярослава Мудрого. Вот. А Правда, что сразу, касается, сразу э... хочется,
0: уж простите, раз вы упомянули, это как раз у Николая II, у святого, у благоверного, столь почитаемого. Славянской этой крови, если и были, то жалкие доли процента могли остаться настолько да, романовые, конечно, а мы были настолько одичные. Э,
1: даже, собственно, ну, вот последний гипотетический император э, российский, это у нас должен был бы быть царевич Алексей, он был русским на одну двести пятьдесят шестую. Вот, то есть все остальные, 255 256 крови, в основном, это плюс Так, ну вот еще такая важная тема, мне кажется, мы, наверное, еще как-то вот разбавим наш рассказ с еще картинками, дополним его визуальными образами, как это было в предыдущих выпусках. Давайте тогда хотя бы вкратце скажем, как выглядела Ингегерда. Во-первых, мы можем как минимум одно... Изображение ингегерды э, достаточно аутентично найти, э, как это ни странно, в Киеве. Потому что мы знаем, что какое-то время уже после Новгорода э, Ярослав и ингегерда ну, на тот момент уже Ирина, э, княжили в Киеве. И даже, э, скорее всего, хотя их могила не найдена, но, скорее всего, они похоронены тоже там, где-то вот рядом со Святой Софией или прямо в ней. Так вот, в самой Святой Софии Киевской есть фреска, которая изображает Энгидерду с ее детьми. Они вот прямо так вот по очереди все идут, держа свечи в руках, насколько я помню. Это древняя фреска. И, в общем-то, все желающие могут вот в украинской столице ее наблюдать.
0: Ну, на всякий так, случай, это... все-таки оговоримся, не прижизненное изображение, но максимально вроде бы как считается близкое. На всякий случай тоже упомянем, что даже изображение великих князей или просто князей, исторических персонажей, которые нам известны по картинкам из летописей, это все нарисовано по прошествии 200 или даже 300 лет после смерти этих персонажей, ну вот тех кто вот, из той Древней Руси. Что такое?
1: Вот это где Ерда изображена, там в каком-то чуть ли не кокошнике, что само по себе, конечно, мило, по-своему романтично, но вот на эти изображения я бы уже не ориентировался как на аутентичные. Ну, как минимум, потому что Кокошник, насколько я понимаю, все-таки княжеские семьи не использовали женщин этих семей. Это была такая все-таки более низкая одежда. И вообще, насколько я понимаю, Кокошник – это финогурский как раз-таки атрибут. Даже не случайно этимологически. Скорее всего, это от Кокко. Что значит «костер» на финском языке? Довольно популярная, довольно распространенная фамилия и сейчас в Финляндии, и в том числе среди энгерманландских финнов. Вот, это значит, что касается внешности. Поэтому нужно просто здесь разбираться, опять же, как вообще выглядела женщина, тем более состоятельная, богатая, в то время, тысячу лет назад. Потому что время очень далекое от нас, сколько поколений с тех пор сменилось. И, конечно, мы должны понимать, что где здесь наслоения уже позднейшие, в том числе идеологические, а
0: где вот подлинник. Но здесь нам а в помощь приходят археологические раскопки, в том числе и на территории Ингер Ингерманландии, это вот захоронение знатных людей, знатных женщин, и из тех предметов, которые там дошли до нашего времени, сохранились, можно, в принципе, получить достаточно такое полное представление о том, что они надевали на себя, какие украшения они носили, какая одежда у них была, вообще все достаточно скромно было, если так вот, коротко говорится, но ну мы примерно представляем, как могла бы выглядеть хотя бы внешне вот в виде своих одеяний, в том числе Инги
1: да, это действительно сейчас еще там со времен Ререха, то есть еще с конца XIX века в Ингрии многократно происходили раскопки, археологические раскопки курганов, которые у нас есть. Нужно просто здесь как бы понимать, что есть, допустим, там курганы с захоронениями местных коренных народов, той же воде, которую копала, собственно, Рерих у себя в Изваре. А есть курганы скандинавские, где вот лежат викинги, варяги. И сами они, и их жены там могут быть, и их даже прислуга. Вот есть как раз по берегу Волхова целый такой ряд курганов, они очень высокие. И, скорее всего, даже по их объему мы можем сказать, что там захоронены какие-то очень знатные люди. Уж не знаю, сам ли Олег... На эту тему тоже можно подискутировать, но, тем не менее, вот мы понимаем, что такие курганы над могилой простого человека бы не возводили. Это труд многих десятков людей, тем более в то время, когда не было никаких экскаваторов. Поэтому мы можем сказать, что Ингегерта, скорее всего, одевалась как скандинавская женщина. Ну, например, вот явно у нее там могла быть фибула на одежде, это такое распространенное украшение того времени, но вот не только украшение, но и вполне практическая деталь одежды. Грубо говоря, это пуговицы. Пуговицы современных, которые мы все знаем, в то время еще не
0: использовали. То есть, допустим, то есть, скорее как заколка такая, да, которая mm -hmm. соединяет. Да, Она похожа на брук
1: немножко такую декоративную. И э, тем не менее мы знаем, что даже вот э, граждане попроще, то есть не только э, аристократия варяжская, они могли себе позволить там ну хотя бы одну фибулу на этот плащ наколоть, чтобы как-то вот не держать его постоянно так, вот, или там веревками кем то завязывать. Поэтому считалось, что это такая важная деталь, которая, кстати говоря, ну, пришла еще, можно сказать, из, из античности, потому что первые фибула, которые нам встречаются в истории человечества, это древние не римский, то есть грубо говоря, ей на тот момент уже там этой детали было там больше тысячи лет. Вот, ну, давайте тогда
0: -то... сегодня, сегодняшнюю лекцию как-то подводить к концу, то есть хотелось бы там про память, связанную с Ингегердой, это не только реальный исторический персонаж, а еще, как вы рассказали, святая покровительница Великого Новгорода, то есть женщина, получается, играла такую не последнюю роль, в том числе и в идеологии, Древней Руси, в идеологии наших предков. И так вот постепенно тогда перейдем к концу и прононсируйте нашу следующую передачу. Ну вот смотрите, значит, я надеюсь, что у нас и
1: женщины, и девушки тоже смотрят. Видите, получается, как здорово, что отождествлять а СНГ герды могут и Иры, и Ани, и, собственно, может быть, какая-то Ингигерда нас смотрит. Так что, как минимум, вот эти три имени, они так или иначе те имена, которые она носила, причем вполне официально. Вот на самом деле их могло быть и больше. Мы знаем, что у многих там, последующих князей, царей и так далее было там свое крестильное имя, было свое родильное имя родовое ну и кто уходил в монастырь на старости лет еще там мог носить какое-то монашеское имя достаточно долго вот именно это, этот путь весь и проделала Ингигерда и да действительно если вы человек православный вы можете возносить свою молитву перед иконой Святой Анны Новгородской это и есть Ингигерда ее часто изображают там с храмом в руке там есть разные версии этой самой иконы ну просто можно посмотреть понятно что это уже во многом такое сакральное изображение, то есть это не, не какой-то подлинный портрет, но тем не менее, мне кажется, это важно понимать, что все герои нашей сегодняшней программы, и Олов, и э, э, Святая Анна, э, это люди, которые э, были канонизированы, причем достаточно быстро, и, что самое главное, они были канонизированы еще до раскола 1054 года. Поэтому это последние общие святые, вообще в истории христианства. Дальше уже там кат католики канонизировали своих, православные своих. Так что это ну такая вот еще последняя, может быть, точка соприкосновения даже с точки зрения религии получается.
0: Единой Европы еще раз вот что в нашем случае всегда актуально. Россия была часть Европы, тогда это был единый мир. И вот то, что вы упоминаете, все получается Ингрия как неотъемлемая часть Европы и часть Европы но ну, как минимум мимо которой, да, если это южный берег Финского залива, проходили в год сотни, судя по всему, кораблей, останавливались там. То есть включена была территория активно и в общие процессы, в общем, европейские, ну, как минимум, торговли. Ну, и боевые корабли там, конечно, проплывали регулярно.
1: Да, я думаю, что уже в следующих выпусках мы с вами поднимем эту тему, там даже можно про пиратов интересно рассказать, потому что у нас же были свои балтийские пираты на Балтике. Ну, вот давайте часто, когда... тогда,
0: вот сейчас вы анонсируете, что в следующей лекции будет. Мы завершаем тогда с Ингегердой, с Анной Святой Новгородской. Что будет дальше?
1: Ну, поскольку мы уже многократно произнесли слово «Новгород», то, э, думаю, что лучше всего сделать наш следующий выпуск полностью посвященном истории Новгородской Республики, что это было за государство. Это было государство, которое просуществовало там, порядка трех с половиной веков. Это долго, это дольше, чем династия Романовых, например. Это было демократическое государство. Это было очень передовое, прогрессивное государство его времени. И во многом это вот такая, может быть, единственная надежда на демократических русских. Потому что если мы опираемся на московскую историю, то это уже такая история авторитарная. А э, новгородская история – это как раз история, которая позволяет нам верить в то, что русский человек может быть демократом.
0: Ну и что важно в нашем случае, что в состав новгородских владений, собственно, и была включена Ингерманландия достаточно долгое да. время. Угу. Хорошо. Есть... Да, большое спасибо. С нами был Дмитрий Витушкин, петербургский историк, петербургский краевет. И я, Максим Кузахметов. До встречи на следующей лекции. До свидания. Всем пока.